0: Nakousněte s námi netradiční témata. Snack
1: na rádiu
2: 1.
1: <fla> Milí posluchači, pěkný podvečer na rádiu 1. Po 6. hodině odešli muzikanti a nastoupila Anička s Tomášem, vaši svačináři.
0: Ahoj. Ahoj, Aničko. Tomáši, dobrý den, posluchači. <laughs>
1: Máme tady 152. díl pořadu Snek, vysíláme naživo, jako vždy se do tohoto pořadu můžete i vy zapojit a já se musím Aničky na něco zeptat. No prosím, Včera prosím. Včera jsem, Aničko, si vzpomněl, co naše výzva a psaní všema deseti, jak to s tebou vypadá?
0: Příšarně úplně, já jsem netrénovala snad 2-3 týdny, já myslím, že i to málo, co jsem si osvojila, už je z- ztracený, no. A Štěpán, který nás už je poslouchá, tak ten normálně píše všema deseti, no. Co ty? Já Taky teď... blbý, předpokládám.
1: Hele, no, jsem tak někde na půl cesty furt.
0: Jo. No, já jsem tak před půlkou cesty, ale teďka vůbec, no, to víš, ve samý.
1: Ale no, <laughs> jsem se přesně, že podvádím, že jsem byl naštvaný, že mi to nejde a najednou jsem viděl, jak jako koukám na jedním okem na klávesnici. Řekl jsem si, ne, takhle by to nešlo, musím to udělat pořádně. Příčí týden mám dovolenou, tak jsem si slíbil, že každý den budu, budu pokračovat.
0: Příjemné, no. Co ve Švédsku.
1: Hmm, no já jsem minule, to, to, jak jsem mi zaskočila, tím, že se mě na to zeptala, tak jsem nic chytrého nevymyslel, pak mi to samozřejmě bylo líto, že to já tady ambasador jsem nevymyslel nic, nic pěkného. No musím vlastně říct, že strašně zajímavá byla reakce a postoj Švedů po tom atentátu, který tam nastal. Opravdu ta vlna Solidarity byla neuvěřitelná, asi jste všichni viděli nějaký fotky z Drottninggatan, z té třídy ulice, kde, kam lidi nosili květiny, to vlastně o sobě bylo, Neuvěřitelný, ale co mě jako nejvíc asi oslovilo, byl ten přístup v médiích, jak si tiskový mluvčí policie vlastně od začátku uvědomoval, že musí dobře balancovat, jak moc toho řekne a co už říkat nebude, protože to není třeba říkat. A to bych řekl, že jako občas tady chybí, no, že všechno jako se zbytečně začala se dělat tragédie, všechno se strašně dramatizuje, říkáme spoustu podrobností, které nejsou nutné, ale vlastně myslím si, že naopak ten, ten odstup a chladný přístup k tomu říct toho, co nejmíň není na škodu. A tím mě vlastně jako Švédi překvapili a vlastně zpětně v těch reakcích, co teď čtu, kdy to samozřejmě všichni PR, analytici, tak to zkoumají, tak vlastně toho policejního šéfa za tohle vyzdvihujou, že, že dokázal si udržet kladný rozum a nepřehánět to se vším, co, co může říct. No. Hm. Tak ve stejný době my jsme tady měli dva nejmenovaní politiky, co se nechali a, a, nafilmovat, jak střílej na všechny strany a, Říkal jsem si, jak je to vlastně zajímavý kontrast.
0: Mm, to, no, to bylo, to je dobrý, <laughs> to bylo legrační video.
1: Dneska škoda, že nemůžete, milí posluchači, vidět naše studio. Tady je strašního jídla. Vypadá to opravdu, jak kdyby jsme dostali názvu našeho pořadu.
0: No, konečně, poprvé zase pořád snek, ale asi poprvé v je tady jídlo, takže to vypadá dobře před naším hostem, čímž to se rozdáváme k našemu hostovi, který ale s jídlem nesouvisí, ale aspoň si může nabídnout. To. to je
1: pravda, no. Kdyby vás zajímalo, co tady máme, tak zavolejte, my vám to vyjmenujeme. Taková zajímavá interakce. A, a za malý okamžik už vám tady představíme, kdo je s námi dneska ve studiu. Já teda řeknu ještě kontakty do studia 224 25 25 24 anebo můžete napsat Aničce na Facebook, na stránku snack919, budeme rádi za jakýkoliv dotaz a myslím, že dneska, dneska to bude zajímavý. Co ještě na, trošku naznačíme, já přemýšlím, co, co bychom tak naznačili. Dneska večer je premiéra lucrně, která taky trošku s naším hostem souvisí, filmová. Co bychom ještě mohli naznačit? Rádio 1 sídlí ve vilové čtvrti, kde je spousta baráků z 30. let.
0: Dobrý, já myslím, že
1: <laughs> za chvilku máš tam do... ještě
0: nějaký oslý můstek hezké, jestli jo, tak ho řekni, jako, ale... <laughs>
1: ne, za chvilku se to dozvíte. Dobře. Posloucháte pořád Snek na Rádio 1.
2: Begging you to love me like you fighting and Goodness shit. gracious, you're amazing According to you, I'm a lucky lady right. So why you lie to me? Huh? Why you cry to sleep? Uh-huh. Goodness gracious, I'm a replaceable yep. You say that I'm too crazy yep. I guess you were right yep. I guess you I can't hear you i'm tired of begging you to love me you're expecting me to say look or please
1: 26. dubna posloucháte pořád Snack na Rádiu 1, a teď přišel čas, aby vám Anička představila dnešního hosta.
0: Dnešním hostem je historik dr. Petr Koura. Dobrý den. Dobrý den. Uh, který mimo jiné, že je filmovým poradcem, co se týče historických filmů u mnoha, mnoha projektů, uh, tak nedávno se stal ředitelem Kolegium Bohemikum v Ústí. Gratulujeme.
3: Ještě ne, nastupuju až prvního. Května, respektuje druhého, protože prvního je svátek.
0: Jo, tak ještě, ještě si počkám teda pár dní na tedy ty gratulace. Když tak vidíte toho... historiku,
3: vás ta data
1: hraje u roli. <laughs> <laughs>
0: a mimo jiné autor několika knížek, z nich, ta poslední Svingaři a Potápky v protektorátní noci vyšla minulý rok. A je to vlastně poslední kniha teďka zatím vaše. To já bych začala. Kdo to byli uh, Svengaři, tak to si umím představit, ale Potápky?
3: Potápky byly, uh, byla nonkonformní mládež uh, na konci 30. a počátku 40. let. Mladí lidé, kteří holdovali swingu a dávali tady tu svoji lásku k téhle hudbě najevo i svým výstředním oblečením. Takže u chlapců to byly delší vlasy, vzadu nakulmované do takové ruličky. Bylo to kostkované sako, úzké kalohoty a boty na vysokých podrážkách. Možná, když řeknu posluchačům, že vypadali jako Martin Dejder ve filmu Šakalí léta, tak asi budou vědět. Takže to jsou potápky, je to vlastně první česká městská subkultura mládeže, Uh, jsou to vlastně ti mladí výstředníci uh, v, na začátku vlastně té série, která potom pokračuje v 50. letech takzvanými páskami, pásky v 60. letech máničkami, v 70., 80. letech pankáči, takže tohle je vlastně první fenomen, kdy mladí lidé na základě angloamerické hudby se určitým způsobem bouří, protože mělo to v sobě jednak jako ostent proti tehdejší uh, generaci starší, generaci rodičů, ale i vůči nacistické okupaci.
1: A ta subkultura, to mě zaujalo, že vlastně ten pojem poprvé takhle používáte v těch 30. letech, co to muselo způsobit? Množství lidí, jakože jich je dostatek pro to, abychom to mohli
3: nazvat už sub? Asi ne, protože oni všichni ty příslušníci té subkultury se neznali, protože to máme bezpečně zdokumentováno z nacistických pramenů, že ty potápky se vyskytovaly nejenom v Praze, což bylo centrum, řekněme, veškerého života kulturního, společ- kulturního politického, společenského, ale i v Brně, v Českých budějovicích, v Radci královém, ale. Prakticky, jak naciste uvádí ve všech větších městech české periferie. Takže oni se mezi sebou neznali, ale jako, já jsem vyšel z definice subkultury jednoho britského sociologa, který byl sám tanečník v mládí, Mike Brake, a tento definuje třemi prvky. Za prvé je to jako vnější vzhled, to znamená jako oblečení, včetně třeba toho účesu, potom je to jazyk vlastní, že se vytváří ta subkultura a třetí je postoj, držení těla. Což se možná může jako jevit trošku zvláštně, ale oni byli právě, na, by bylo jim spíláno za to, že chodí po Praze ležerním pomalým krokem a dávají tím najevo, že, nebudou, že jako nejsou prostě sympatizanti z nacisty, kteří jako budovali takzvanou novou Evropu a bojovali proti žido, bolšivismu a já nevím čemu všemu. Tak vlastně tou ležerní chůzí ti mladí lidé vyjadřovali, že se tady toho neúčastní. A ten fenomen nebyl jenom u nás, byl vlastně všude v okupované Evropě a třeba v Hamburku. V Německu, kde to bylo nejsilnější, tak tam také právě ti mladí lidé chodili takými malými swingujícími krůčky proti těm příslušníkům Hitlerjugend, kteří pochodovali. Takže i tím postojem držením těla chůzí se dal vyjádřit postoj politický.
1: To je neuvěřitelný. Takže to bylo opravdu bylo záměrný, že tu chůzi měnili proto, aby ukázali, že patří do nějaký skupiny.
3: Ano, do nějaký jiné skupiny, než ty, co nosí krátké vlasy, zdvíhají pravici a pochodují v tom dunivém pochodovém rytmu.
0: Dá se dneska určitě, jestli bylo dřív nějaká naklonost ke svingu, nebo jakási touha po odporu k politické moci? V té
3: výstřednosti. Určitě ten swing tady byl, protože to je zajímavé, zatím to nikdo nevysvětlil, ale Československo bylo jednou ze zemí, kde ten jazz po první jako získal řadu sympatizantů. Nevíme, jestli to má nějaké širší souvislosti, ale určitě jako kdo za to mohl, tak byli uh, Voskovec Verech a Ježek. To že prostě vzniklo fenomen osobzeného divadla a jejich písničky, které i dodnes jako mladá generace zná, svědčí o tom, že vlastně uh, to bylo něco výjimečného, takže tahle ta trojice ta hor určitě přispěla k propagaci Jezu, a ty vlastně opouštějí Čechy ještě předtím, než ty potápky vznikají. Takže ještě předtím byla jako ta náklonnost mm-hmm. té swingové hudbě a tady to jako uh, výstřední oblekání přichází tedy až uh, se vznikem protektorátu Čechy a Morava.
0: Já jsem se dočetla v rozhovoru s vámi, že v protektorátu Čechy a Morava byla moc benevolentnější.
3: Ano, benevolentnější než třeba ve Francii nebo než na území Německa.
0: Překvapilo, protože to bych teda řekla, že tady jako obzvlášť prostě ještě po takhle nemohlo být jako vůbec nic, jo? A...
3: Ta heidrchiáda tak za ní ty potápky taky trošku, když to tak řeknu, jako opustili veřejný prostor. Trošku zalezli do těch svých doupad. Takže to je zrovna extrémní doba, kdy jako no. v tom potávkovském oblečení si dovolil být málo kdo. Ale když se podíváme do toho Německa, tam to bylo daleko víc pronásledováno. Já jsem právě se tomu věnoval v té mojí knize a dospěl jsem k tomu, že to bylo proto, že Česká mládež byla určená v uhozovkách jenom k pracovnímu nasazení, zatímco Mládež Německa k frontovému. Mladí němečtí muži měli jít na frontu bojovat za vůdce Adolfa Hitlera a obětovat mu v krajním případě i svůj život. Měli prostě jako ztratit veškeré zbytky svého vlastního rozumu. A e, tahle ta svingová generace to trošku narušovala. E, druhý důvod je, že nacisté vlastně, když v roce 1933 se chopili moci v Německu, tak začali už vychovávat tu malou generaci. A mysleli si, že po 6-7 letech už budou mít tu generaci těch poslušných mladých Hitlerů. A najednou, počátkem 40. let v Hamburgu, a nebylo to jenom v Hamburgu, tam to bylo nejvíc, ale i v dalších německých městech jsou mladí lidé, kteří místo toho, aby zvedali pravici, tak raději teda tančí ten swing. Místo by poslouchali projevy Goebbelsa, poslouchají radši Duka Ellingtona nebo Luisa Armstronga a prostě mají uh, raději tu angloamerickou kulturu než tu nacistickou. Takže pro ně to bylo i neúspěch jejich vlastní vzdělávací politiky.
0: Souvisí to že Hamburg, s tím, že Hamburg je přístav a mohlo no. se tam snadno teda proudit angloamerické vlivy? No.
3: Uh, Hamburg právě tu svojí otevřeností byl velice tolerantní město. Uh, ti hamburští rejdaři uh, jezdili na cesty po celém světě, vozili si z těch cest manželky, které nebyly árejky, řečeno tím nacistickým slovníkem, takže byly to třeba černošky nebo mulatky, aziatky A bylo to, ten Hamburg, uh, ty, ty vyšší sociální vrstvy byly tolerantní právě vůči jako jinakosti náboženské, národnostní, sexuální a tak dále. Takže eh, Hamburg bylo město, které bylo velice otevřené a nikdy tam nacisti nezískali velkou podporu. Já jsem dokonce viděl jeden filmový týdeník, kde bylo vítání nějaké německé lodi Hamburku a já jsem to normálně viděl na, tom, na tom, v tom týdeníku, který už byl samozřejmě propagandisticky sestříhaný, že ten eh, režisér měl problém najít tam ty jásající davy. Jo. To, co v Berlíně nebo v míchově nebyl problém, tak v Hamburku to problém byl.
1: A jak potom doputovala ta kultura k nám? typu se teda, že ta cesta asi opravdu byla ze severu, z těch přístavů.
3: No tak uh, Eterem Bylo to rádio a byl to film taky. Takže uh, americké filmy, americké muzikály, které k nám přicházely ještě před uh, druhou světovou válkou, uh, tak uh, z nich vlastně ti mladí lidé to čerpali tu inspiraci a museli tím být naprosto nadšení. Byly to třeba filmy s bratry Marksovými nebo s tanečníky uh, Fredem Asterem a Ginger Rogersovou. Takže tyhle ty americké filmy tak působí jako takový mediátor, který přináší tu módu do středu Evropy. Samozřejmě v té době nejsou sociální sítě a tyhle ty komunikační kanály, ale prostě ten film nebo ten rozhlas umožňují, aby ti lidé v centru Evropy mohli poslouchat tu hudbu, jak se v té době prožívá v Americe.
0: Jsou um, svingaři a potápky součástí jakých se dějin každodennosti?
3: Já si myslím, že jo, protože pro ty mladé lidi, co vyrůstali, co chodili na školu střední v té době, tak prostě byly to, jak říká Josef Škorecký, v podtitulu jeho prozy Prima sezona nejdůležitější věci na světě pro ty mladé lidi. Hudba, oblekání, konverzace s dívkami, tak prostě to je jako pro toho rozpívajícího člověka to nejdůležitější zapůsobit na dívky samozřejmě tím, že jsem in, takže to jsou věci, které se úplně jako nezměnily zase za ta desetiletí. Takže je to součást každodenního života té protektorátní maré generace. A zároveň je to obava z později zruceného nasazení, z toho, že ti lidé budou vytrženi tady z toho prostředí poslání někam do říše a nebudou moci se s těmi svými kamarády z té swingové hudby těšit.
1: Jak máte nějak vypozorovaný, jak velký bylo to spouždění, než ta kultura vždycky doputovala, než ty novinky, které se objevily v té Americe, doputovaly k nám?
3: No, tak třeba ty filmy, tak je to tři, jako s odstupem jednoho až dvou let. E, existuje vlastně na YouTube takový jako záznam filmový, takové ikonické skladby orchestru Bennyho Goodmana Sing 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 a je to, za, je to jako ukázka z filmu, který jsme měla Hollywood Hotel. A tenhle film měl být na COC38 uveden i v Československu. Já jsem dokonce našel zprávu jako v tisku, že teda právě jako film, kde hraje tenhle ten populární singový orchestr, bude uveden v Československu, došlo v měchovské dohodě a už ten film u nás nikdy uveden nebyl. V tom filmu mimo jiné hrál Ronald Reagan, tedy podpůrný herec později americký prezident. Takže, jako potom, když do toho přišla politika, tak vlastně jako to spouštění mohlo být potom už na pořád. Ale zase, za té, přímo za té války, tak lidi poslouchali rozhlas a dokonce si u nás vyvinuli i takový jako primitivní primitivní způsob, jak zaznamenávat z toho rozhlasu ten zvuk. Bylo to na rengenové fólie. Oni tomu říkají nahrávačka, já jako technicky úplně tomu nerozumím, protože technicky nejsem úplně vzdělaný a prostě přes vibrace oni dokázali primitivním způsobem jako to rádiové vysílání nahrát na tu tu, rengenovou fólii a pak si ji pouštět znova opakovaně a vlastně takovým tím progresivním, nejprogresivnějším orchestram, jedním z nejprogresivnějších byl orchestr Kalla Vlacha, jehož hráči tady to sledovali a napodobovali to, co se děje v Americe. A když se z Ameriky vrátili už zmiňovaný voskovec s Verichem, tak údajně jako byli v šoku, že ten Vlachův orchestr hraje to nejnovější, Takže to spoždění, že nebylo teda jako některak velké v tom 45. Samozřejmě, když přišli komunisti, tak to všechno bylo potom úplně jinak.
1: No a k tomu se můžeme dostat v dalším vstupu. My si dneska povídáme s Petrem Kourou. Pokud vy byste měli jakýkoliv dotaz, tak se ptejte na čísle 224 22, 25 25 24 anebo napište anižce na Facebook SNACK919. Ještě jednou pěkný podvečer na rádiu jedna Posloucháte pořád Snek a my si dneska povídáme o 30. letech, ale nejenom. My jsme se vlastně v tom předchozím stupu dostali do roku 45. Tak teď vlastně, jako, jestli bychom si ten příběh mohli dovyprávět, tak to tedy pokračovalo.
3: S potápkami, myslíte, mm. po roce 45, tak je to zajímavé, že jako ty útoky, samozřejmě na ty potápky útočili nacisté, útočili na ně slovně čeští fašisté za války, vyzývali, aby jako byli uvězněny v koncentračních táborech, no a s tím rokem 45, tak samozřejmě přichází jako svoboda, přichází nadechnutí se. To, co ze Škorecký nazval naivonový věk, ale zároveň taky přichází další útoky na ty potápky, tentokrát ze strany komunistů a mládežnického komunistického tisku. Našel jsem několik takových jako ostrých výpadů, v jednom z nich se dokonce psalo, že to jediné, co bylo dobré na nacistech a co bychom měli zachovat, bylo pro následování potápek.
1: Mm-hmm. No. A, Prima. Euh,
3: takže takhle to některé lidi si představují tu svobodu Že prostě jako to, jaké nosíte vlasy, oblečení Že prostě vám budeme diktovat, že jako takhle chodit nemáte A ono po té válce už to slovo potápka začalo synonymizovat jako za- Začalo mít nádech kriminální Takže začínal tím být jako označován nějaký si šmelinář Nějaký člověk neživící se poctivou prací Člověk, který nepracuje, euh, jako válí se v pražských kavárnách a podobně a vlastně podobně potom převzalo tu štafetu slovo pásek a což byli tedy and rollu v 50. letech a také vlastně to slovo pásek má dodnes hanlivé označení, trošku i hanlivý nádech. Když řeknete o někom, že je to pásek, tak teda jako není úplně, řekněme, slušně vychovaný a tak dále. No, takže to potom v té polovině 50. let přebírají štafetu ti páskové, jejichž idolem už je Elvis Presley a tedy uh, rock'n'rollová generace. No a jak napsal uh, vůbec jistý Andřej Konrád jak si stanovili nárok, že tady prostě jsou mladí lidé, mají jako svoje vlastní vidění světa a už nikdo nemohl ten nárok pochybnit.
0: Nebejt samozřejmě nepříznivých politických okolností. Dalo by se říct, že potápky a svinkaři byli spíše jaksi otevřenou nějakou skupinou, subkulturou nebo si tak jako hlídali a jako vymezovali se... Jako, fakt neříkám právě jako politice, ale dejme tomu, jako jestli bylo těžký se stát svinkařem, potápkou nebo bedlou, což, jak jsem se dočetla, byly dívky.
3: Bedly byly dívky, asi to úplně těžké jako nebylo, protože to oblečení právě hodně o tom psal ten tisk a já si myslím, že třeba ten tisk, tisk to hodně zpopularizoval. Že prostě taková ta druhá vlna přichází někdy na jaře kdy kdy byla jako vlna několika negativních článků a myslím si, že ti mladí lidé to prostě začali podle těch článků napodobovat v těch malých městech. Takže jako nebylo to, že by někoho viděli jako třeba v Praze a přijeli by do toho města a začali by to dělat, ale prostě přečetli si v novinách, že jako jak ty potápky vypadají, uviděli viděli nějaké, nějaké fotografie a prostě se jim to líbilo a začali to napodobovat.
0: To asi byla otázka spíš na nějakou jako hierarchii uh, v té komunitě, jestli tam byly nějaké zasloužilejší potápky, které rozhodovali o tom, kdo je opravdická potápka a kdo je jenom nějaký onabí, jo? Uh,
3: Jako některé ty, uh, ty články hovoří o tom, že mají svého krále. Jo, jo. Uh, jako, jako Prameny hovoří, že králem potápek byl František Černý, přezdívaný Bimbo, který později uh, vystupoval v, jako, uh, ve, fil- jako ve filmech jako taková ta jako figurka, taková jako něco mezi komparzem a teda jako tím, tím uh, už uh, hercem, takže má filmografii asi 50 rolí, byl to tak jako tělnatý už člověk v těch 70. 80. letech, tak tenhle ten, tenhle ten člověk, že tedy údajně královal těm potápkám a měl to být bankovní úředník, který prostě měl tu hudbu rád a chodil takhle tedy oblékaný. Ale jestli by jako vylučoval, rozhodoval, kdo jo, kdo ne, to jsem teda úplně nezaznamenal, ale jako třeba některé ty v Praze, protože jejich centrem bylo Václavské náměstí, oni mu říkali Trafalgar, Trafalgar jako podle Trafalgar Square, nebo Trafouš. A tam byly jako uzavřené skupinky a že mezi sebou i jako nějak komunikovali. Že prostě měli takové rituály, že se nějak jako pozdravili. Jo? A samozřejmě, kdo to neznal, tak jako ten do tohohle klubu nepronikl.
1: Mně že my si občas tu, tu, tu období první republiky jako hodně idealizujeme. A teď by mě zajímalo, když už tady mluvíme o nějaký subkultuře, jestli se to projevilo i obchodně. Jestli se prostě najednou objevily nějaký módní domy, který začaly ve velkém šít oblačení probedly
3: a protože vycítili, že tam je příležitost. Určitě tady tyhle náběhy byly, vlastně, jako já za úplně první subkulturu považuji Trumpy. A proto jsem říkal, že potápky jsou městská subkultura máde, že ty trampové vlastně ven. A vzniká to vlastně už po první světové válce ve 20. letech a ve 30. letech. Právě byly specializované obchody na tramské oblečení. A z toho trampingu se začala stávat už trošku snobská záležitost, což se jako i objevuje, kritizuje ve své době. E, takže to bylo v těch svobodných podmínkách za té války, kdy jako ty potápky jsou oficiálně napadány, tak se to úplně rozvinout nemohlo. Ale třeba jako víme, který, který pražský holeč se specializoval na jako teda ten účes. Jmenoval se Eman- Emanuel Kodym, byl to dědeček uh, toho Roberta Kodyma z uh, Lucia a z těch věcí. Takže uh, ten prostě jako a byl ten, byl už nášem, mi nechodilo ten asi už dědečka nestihl, ale uh, a bylo to v, bylo to tedy uh, na Havelském trhu, ten ten, uh, ten krámek. A nedávno zase mi jeden pamětník říkal uh, jako kdo vyráběl ty bot- boty, kterým se říkalo maďaristou, to je násobnou podrážkou. Takže jako byli skutečně obchodníci, kteří uh, začali cházet vstříc. Ale nemohli si dělat reklamu. Rozkřiklo se to mezi tou uh, skupinou té mládeže, že u tohohle člověka je možné si tohle zboží objednat.
1: Tam byl mnohem lákavější, jako kdyby dopít se toho stylu ideálního, který člověk chtěl, že to nebylo jen tak přijít do jednoho obchodu a do košíku se tam všechno narvat a Určitě vyrazit. Určitě ne,
3: ona tam byla určitá jako nápaditost. Jo? A u těch bod, u těch Maďarů, Lubomír Drůžka uvádí jednu věc, což taky nedávno mě to ještě potvrdil. Uh, se mi to potvrdilo z jednoho pamětnického zdroje, že jako ty nejdrsnější potápky si do těch bot našroubovaly žárovky. Do nich jako vedli, od nich vedli drátek pod kalhotami do kapsy u kalhot a tam měli baterku. A když prostě šli potom trafouši a chtěli odbočit doprava nebo doleva, tak vplyv příslušný blinker na těch, oh, na těch botách, jo. Takže uh, to už potom byla i taková nápaditost, jako prostě kdo vymyslí takovouhle větší výstřednost. A když se představíte, že o pár desítek metrů dále jako je centrála gestapa v protektorátu, e, centrála vlastně jako teroru, jo? tak když se představím, že nějaký gestapák jde z práce a, a že prostě tam někde vyslýchá odbáře a cestou potká mladého člověka, který má kostkované sako dlouhé vlasy a svítí mu prostě jako ty žárovky, tak je to takové jako setkání dvou světů, že prostě v tom protektorátu byly i takovéhle postavy.
1: Jak na toto gestapo reagovalo? Měli nějaký pokyny? Jak se mají chovat?
3: Pokiny ne, neměli, to jsem nenašel jako ohledně těch fingařů, uh, ale uh, nacistická zprodětská služba tak to je sledovala, takže z jejich zpráv jsem hodně vycházel, že prostě oni jako sledují, že tento fenomen, oni tomu moc nerozumí protože třeba ten, oni měli ten svůj hravý jazyk, který prostě podle mě navazuje trošku na tradici, já nevím, jako Jaroslava Žáka, Jaroslava Haška a tady toho hraní s češtinou a oni to naopak označují za jako směs češtiny a angličtiny, takže oni prostě to nedokázali jako pochopit. A třeba to slovo potápka mělo být od toho, že oni se při tom swingovém tanci jako šli do podřepu, ti pánové, a zase nahoru, a že to vypadá, že se potápí pod hladinu. Jo, takže vlastně jako takové věci samozřejmě ty, ty Němci nemohli ani jazykově pochopit, ale jako u nás byla vůči tomu tolerance, takže oni to jenom sledovali, monitorovali, posílali hlášení nahoru, že něco takového vzniká. Třeba i to slovo Trafalgar se objevuje i v tom, jako, v tom hlášení Zichračdýmstu, ale přímo nezakročovali jako na potkání, že by nějakého toho člověka, to, o tom jsem nenašel doklady, ale potom, jako třeba, když ten člověk vyšel v hodně výstředním oblečení, tak mu hrozilo, že bude zatčen nějakým českým četníkem a bude třeba předveden, nuceně ostříhán, takže o tom už máme zprávy.
1: Jestli bychom se teď pomalu mohli dostat k tomu, že jenom to, co jste nám doteďka řekl, tak ty znalosti z té doby jsou obrovský. Toho určitě musí někdo chtít i využívat, že máte takovýhle hlavy. Určitě hlavu, určitě to není jenom do knížek.
3: Uh, tak není. Uh, tak na, na těch svinkářích potápkách jsem pracoval celkově asi 8 let, takže téma, které je, jako je mi velice blízké a srdeční, no a asi narážíte na to, že spolupracuje docela často s filmaři, protože.
0: Naráží. Poznal se to, byl to v pověstný oslý ústek. Ano,
3: je
0: tady. <laughs> Je to, tady, je to je to vaše spolupráce s filmaři. Takhle jsme se k ní elegantně dostali.
1: A to nás teď bude strašně zajímat, jestli byste mm. chvilku mohli právě o to tom.
3: Tak já kvůli to mám rád teda jako hudbu, k čemu jsem se teda dostal přes ty potápky, tak mám rád i film a rád, prostě jsem velcem filmový fanoušek, takže rád prostě chodím do kina, už prostě od studií a rád se i přátelím s filmaři. Prostě baví mě s nima jako povídat si o těch jejich filmech, takže vlastně od toho už potom jenom krůček k tomu s nimi spolupracovat na historických projektech a když se podíváte třeba do současné doby, tak těch filmů s historickou tématikou vzniká, vzniká celá řada, jako s historickou tématikou mělo 20. století, protože historický film je i film z doby husitství, na to odborník nejsem, tam teda jako si netroufám radit, ale těch filmů citovaných do, já tomu říkám, nedávné minulosti, to znamená do toho 20. století, kdy jako třeba ještě si to pamatujeme, tak těch filmů vzniká vlastně relativně hodně a ti filmaři prostě, já se to tak, že oni třeba v dnešní době nemají taková dramata, jako mají právě v té době historické, takže je proto víc láká točit o té historii než o současnosti.
1: No, mohli bychom si popsat, jak ta spolupráce vypadá, jako s čím přesně oni vás osloví, co vám dají do ruky, co vám řeknou, že po vás chtějí, jestli si to nějak dokážem představit.
3: Tak většinou jako mě osloví, jestli teda jako jsem ochoten, jestli mám čas, což taky jako nebývá úplně vždycky. A potom mě většinou pošlou námět nebo scénář, jestli bych si to přečetl a jestli bych to nějak neokomentoval. Takže já to potom čtu a zamýšlím se nad tím, jestli tam není nějaká historická chyba. Když je to třeba jako jasné, že já nevím, tento člověk tady vystupuje jako major, tahle historická osoba a on byl třeba v té době už plukovník, tak jim napíšu, tady by mělo být prostě jako jiná hodnost, nebo tohle se stalo, já nevím, o rok dřív, o rok později, tak to je docela jasné. No a potom jsou tam třeba věci, jako že tahle postava nemůže tohle říkat, protože má za sebou tohle a tohle a tak dál. Takže ty historické souvislosti, ale zároveň, tím, že jako mám rád ten film, tak dokážu, zároveň mám trochu jako pochopení pro ty filmarské postupy. Jsou kolegové historikové, kteří jako třeba tuhle práci zkusili a s těmi filmaři se pohádali, protože stykně trvali na tom, že tady to musí být tak a tak a nemůže tam být žádná autorská licence, tak tím, že vlastně já ten film sleduju nejenom jako historik, ale i jako fanoušek, tak mám pro to určitou toleranci.
0: Stává se vám, že lidé zaměňují uh, jaksi v, v vaší profesy u filmu za nějakou vedoucí úlohu ve smyslu, že jsi za to zodpovědný a tudíž se právě stává, že e, potom jak jaksi e, umělcům nebo tvůrcům, kde tam nějaká tvůrčí licence, ale že se obrací na vás s tím, že se přece právě, že se vám to někdy vymstilo tady ten benevolentnější e, přístup v se
3: to stává, že potkám kolegy z branže, kteří pak na mě spustí, že tenhle film, jako že tam byla chyba a podobně, pak třeba, když se s ním jako bavím, vysvětluji jim to, tak jako zjistí, že třeba jako to tak úplně nebylo, jak si oni mysleli. Uh, už se mi i stalo, že na mě nastartoval jeden kolega uh, s jedním filmem, nebudu ho jmenovat, a že teda jako se mě to nepovedlo, tak jsem můžu řekl, že teda s tím filmem společného, že teda jako opravdu ne všechny filmy z 20. století, jako že teda jako na ní spolupracuji. E, takže jako už mě s tím i někteří kolegové spojují automaticky. E, ale oni totiž ty filmaři někdy mají pocit, že ten historik ví všechno, jo? Že prostě třeba když mu zavolají, zeptají se, hele, jak tohle bylo s tímhle a tímhle. A teďko já jako někdy samozřejmě vím odpověď a nikdy nevím. Takže prostě někdy taky třeba řeknu, nevím a ano, mohlo to tak být a nemuselo to tak být a musím se podívat do historických pramenů. Vím třeba, kde to najít, ale z hlavy prostě si všechno nepamatujete. Takže někdy ty nároky na toho odborného poradce jsou skutečně vysoké, ale ty negativní reakce, jako daleko více mi zaznamenal právě od těch kolegů z branže, než třeba od těch, jakoby... obyčejných diváků nebo těch normálních diváků, kteří nesledují, jestli tahle uniforma přesně odpovídá té době nebo prostě jako tady to, jestli je v souladu, ale prostě nechají se ne s tím příběhem, prostě přemýšlí o tom příběhu.
0: Že jste jeden z vál, to dokáže, že nemáte takovou profesionální deformace, že když se díváte na nějaké filmové dílo z historie, že byste si jenom říkal proboha, teď to je přece blabost, dokážete to jako trošičku potlačit to historika v sobě a najít sobě toho filmového fanouška?
3: Myslím, že dokážu. Mým oblíbeným filmem je film Amadeus, kterého vždycky, když ho vidím, Uh, tak prostě tam toho historika potlačím, protože jako historik samozřejmě vím, že uh, Salieri Mozarta neutýral, že prostě naopak to spolu, děmon, měli, takový, měli dobrý vztah, ale prostě ten film je tak působivý, že prostě tomu podlehnete a na konci skutečně toho Salieriho nenávidíte, že prostě toho Mozarta utýral. Mně se to i stalo, když jsem jako se procházel po centru Vídně před nějakou dobou a tam byla deska Salieri, mu tak právě první, co mě bliklo hlavou, bylo jako proč tady ta svině má tu desku. <laughs> mě... to Pouštělo... to
0: že jste historik, že vlastně. <laughs> podlačený historik.
3: Že teda podléhám tomu obrazu vytvořenému Milošem Formanem a scenaristou, tedy jeho scenaristou kariérem, takže jako prostě samozřejmě někdy někdy i tomu podlehnu.
0: To je dobře, já si myslím, že to je dobře.
1: My teď na zase podlehneme písničce a reklamnímu bloku a mm. pak se hned vrátíme zpátky. Posloucháte pořád Snek na 9:19 na 9 a 9,75 FM. Pěkné odpoledne, pěkný podvečer. Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořád Snek. My jsme zpátky po reklamním bloku a budeme si ještě povídat s Petrem Kourou.
0: Já se chtěla zeptat jako velice, velice asi hloupý dotaz, ale od kdy se dá považovat Jaksi dějiny za dějiny, protože třeba jako vaší specialisty jsou jaksi moderní dějiny. Hmm. Od kdy to jsou dějiny od kdy, kdy je to ještě furt jako nějaká naše přítomnost? Nebo všechno, co se stalo už od včera, dál jsou dějiny? Jou, no. Jo? To
3: všechno, co bylo včera, už jsou dějiny. Byť možná, mě to
0: ovlivňuje dneska ta stejná politická situace, tak už to jsou dějiny.
3: Možná už to, co bylo před pěti minutama, jako jsou Aha, aha, tak. Ale uh, já, když jsem přišel uh, na den dveří na Filozofickou fakultu na historii, tak právě se tam jako jedna uchazečka o historii ptala, uh, jako, z čeho nás budete zkoušet u těch příjmaček, kdy končí ta historie. A ten prosilí řekl včera, přičím <laughs> že teda jako to auditorium trošku se orosilo. Uh, jako takže to je z toho přísně, metodologického hlediska, ale my třeba jako m, když hoříme, hovoříme o Dějinách, tak jsou to dějiny do roku 45, od roku 45 o soudobých dějinách, mm-hmm. ale to bylo jako v 90. letech, ale dneska už tady 90. leta jsou taky historie a už i počátek 21. století, takže soudobé dějiny se nám stále posouvají k naší přítomnosti.
0: Vy jste vždycky by chtěl, chtěl dělat tady ty moderní nebo soudobější jako dějiny, nebo jste měl nějaké období jako většího středověku, ne nedávno věku. Nebo...
3: Tak vždycky to byly dějiny, vždycky to byla historie, ale třeba byla tam jednu dobu antika, kouzení Antikou, nebo samozřejmě středověkem přemyslovci husité a podobně, ale potom, jak teda jako při, během těch studií vykristalizovali, vykristalizoval to 20. století a to období druhé světové války, takže to mi už zůstalo.
1: A když už jsme na téhle notě, tak jakou otázku státně jste si nechtěl
3: vytáhnout? Jiřího spoděbrat.
1: Já se chci ještě zeptat, teď vlastně, jak jsme si povídali o tom, co, je, co jsou ještě dějiny, co jsou soudobí dějiny a tak dál. stalo se vám někdy, že jste, se vlastně, že jste si vytvořil názor na nějakou historickou událost nedávné doby a pak se najednou objevily nové prameny, nebo jste se dočetl něco nového a musel jste ten názor změnit, že to bylo vlastně tak blízko, že jste si jako říkal, že ten odstup ještě k tomu hodnocení není dostatečný?
3: No, tak jako stává se mi to občas, no, jakože člověk, když sleduje tu třeba tu politické dění, tak jako má tendenci to posuzovat radikálně a má pocit, že to všechno ví a samozřejmě ten odstup tam je třeba. Teďka vám neřeknu třeba konkrétní jako tu věc, ale taky už se mi to stalo, že jsem se zpětně jako omlouval, že jsem něco jako hodnotil nějak příkře a ne úplně v kontextu.
0: Ale tak to asi, myslím si, že se může stávat úplně všem. Já už teďka jsem vyslechla uh, jednu známou, která archeoložka mluvila o jako nových objevěch, co se týče Starého Egypta, takže asi to není jenom.
3: <laughs> jako. ne, tam je to samozřejmě, čím jsme v, jako, v těch dějinách dál, tak tam jako, ubejvá těch pramenů písemných. Já prostě mám ten luxus, že mám nejenom písemné prameny, ale i Já Mám prostě filmy, zvukové záznamy, záznamy rozhlasu třeba a podobně, jo, ale středověkáři nebo archeologové, tam prostě se může stát, když to teďko přeženu, že se najde nějaká jedna váza a úplně to změní prostě jako dosovaní náhled. No
0: to bych se chtěla zeptat právě, jestli budoucí historici budou mít jako co vlastně, nebo jako budou mít co analyzovat, ale zkoumat už tolik nevzhledem to jako k době internetu, kdy nejenom ta každodennost je prostě celá úplně online a lidi mají Facebook prostě plný svého jako svýho života a dají se dohledat i prostě, já nevím jako věci, jako významné věci, pro jako běh dějin, jo.
3: Jeden můj kamarád ten tvrdí, že jako budoucí historici budou, musí být hodně jako vzdělaní v informatice a budou analyzovat, nikoliv jako nebudou chodit do archivu, ale budou analyzovat servery a budou prostě jako muset umět z těch digitálních dat vytáhnout ta důležitá. Jinak, když jsme tady u toho, tak třeba já bych jako historik si za 20 let třeba rád poslechl nějaké odposlechy v době, kdy třeba Václav Klaus by byl poprvé zvolen prezidentem, tak jako, kdo tam na koho tlačil, tak prostě jako tohleto, jako, kdyby, jestli je to někde zachováno, tak prostě tohle z čistě historického hlediska, mě to přijde zajímá, protože my řešíme třeba prezidentskou volbu Edvarda Beneše v roce 35 a teď tam právě víme, kdo na koho jako tlačil a všechno máme jenom z nějakých písemných pramenů nebo z nějakých vzpomínek, které můžou být deformované, ale představa, že bychom měli odposlech prostě z jednání mezi německou stranou a agrární stranou, eh, jako co ty lidi tam prostě říkali, Teď to myslím, třeba jako na tu dnešní dobu na ty mobily, jo, že prostě jako se říká, že někde se naše mobily, eh, mobilní hovory někde archivují, tak Myslím si, že třeba jako je to samozřejmě v rozporu s osobními, citovými údaji a tak dále, ale třeba to historikové do budoucna ocení.
1: Stalo se vám někdy, že jste narazil na nějaký pramen, který jste nebyl technologicky schopný si přehrát nebo zobrazit? Už myslím si, že to bude přicházet asi později, v současné době, kdy, kdy byly různý minidisky a CDčka a kazety a nevím tak, ale už se vám to stalo někdy třeba i v tom vašem
3: bádání? že bych se neuměl poradit s tou technikou současnou to nikoliv. Spíš teda s tím starším, že třeba jsem nebyl schopen přečíst to staré písmo. Tak to se mě stalo, že jsem neměl tu erudici zpětně, ale do do budoucna tak úplně ne. Ale je to teda podle mýho názoru dost velká budoucnost, protože dneska už můžete tu historii dělat opravdu z obýváku od od internetu. Máte spoustu těch zdrojů na internetu, digitalizovaných archivů, digitalizované noviny a tak dál. Takže věci, které ještě lety prostě jako jste musel fyzicky někam dojít a e, tak dneska vlastně už můžete z toho domovat, takže já vlastně říkám že tím stylkem se může stát kdokoliv, protože dřív e, to byly nás první věci které jsem zjistil jako už za, na střední škole na gymnáziu že archivy mají jenom ve všední dny otevřeno to znamená že jako prostě do toho archivu může jít jenom člověk který v ten všední den nemusí e, ve, být ve škole nebo nemusí být v práci a tohle se nám dneska už stírá dneska může ten člověk po práci si sednout k tomu internetu a ty materiály a mně se třeba stalo, že věci, které v knihách deset let starých jsou jako napsáno, že neexistují. tak mně se je na internetu, v internetovém archivu podařilo tyto dokumenty najít, aniž bych musel do toho archivu fyzicky dojít a může to dneska udělat kdokoliv. A to mně třeba na tom i jako přijde úžasné, že ta historie, její výklad se jako otevírá nejenom té úzké skupině profesionálních historiků, kteří jsou jako za to placeni, ale prakticky komukoliv.
0: Je to dobře? Nebude se tím mělnit nějaká jaksi vědeckost? Já
3: si myslím, vědeckost že to je dobře. To... Jo, jako samozřejmě máme tady u nás fenomén amaterských historiků. Lidi, kteří jako nevystupovat historii, nežijí se tím, ale píšou o historii, ovlivňují veřejné dění. Samozřejmě někdy jako můžeme diskutovat o kvalitě tady těch výstupů, ale prostě já si myslím, že to je dobře, že prostě to bádání má být otevřeno komukoliv.
0: Tak já vůbec, já Čechy považuji za národ, který historii celkem Jakoby dost prožívá, jo, když vidím vlastně, kolik třeba, když jsem v trafice, kolik vychází, jako, já tomu říkám historický bulvar, to je většinou o nějakých Milenka a Karla IV., ale jakože že to vychází, takže potom asi je poptávka.
3: To nejste sama, kdo tomu tak říká. A, uh ta poptávka je, no, potom právě otázka té, té kvality, ale zase jako potom ta širší čtenářská obec nechce ty vědecké rozbory, nechce prostě jako ten složitý jazyk, ale jako já to neodsuzuju v tom smyslu, že prostě když ti lidé se chtějí o tu historii zajímat, tak prostě třeba začnou na tom historickém bulváru, ale skončí u profesora Šmahela třeba nebo profesora Žemličky, u těch prostě erudovaných lidí, kteří píšou jako tím přijatelným jazykem a prostě v žádném případě bych to, bych to jako neodsuzoval. Já jsem dostal poměrně dost reakcí na tu moji knihu a jsou to právě taky lidi, kteří nejsou profesionální historikové, někteří mi i napsali, myslel jsem si, že takhle tlustou knihu nikdy nepřečtu, že to bude nudné a musím vám napsat, že se mi to četlo hezky a třeba mi ty lidi píšou i připomínky k té, k té knize, takže to, to je potěšující. To je samozřejmě
0: skvělý, já jsem pro popularizaci vidět to ano, no, jenom potom... Ne, tak jako Marián, kdo jsem já, bych soudila. Já
1: jsem právě chtěla říct, tato se, se jakou knížku Aničko budeš vydávat nejbližší době.
0: Já opravdu těžko, těžko můžu jako kohokoliv, kohokoliv soudit v tomhle tom, takže to bych opravdu nechtěla, by takhle by znělo.
1: My už teda se řídíme s časem skoro do konce našeho pořadu, tak pojďme si jenom říct k tomu dnešku, co se vlastně dneska děje, kam vy od nás dál
3: pádíte. Uh, takže dneska je premiéra prvního dílu trilogie Zahradnictví, uh, která je dílem uh, scénaristicko-režisérského dua Jarochovský Jan Hřebejk. Uh, ten... Že páskové, jo. <laughs> páskové tam úplně nebudou, ale je to doba to je to první díl, uh, první díl tedy rodinný přítel. Uh, ano, vy jste narazil na šakalí léta, uh, právě fotografie z šakalých let Babyho je poslední fotka v mojí knize, chtěl jsem ji tam mít, takže Babyho tam taky mám. a Tady teda bohužel páskové nejsou tam jeden hit osvobozeného divadla v domě starší duch. A podle mě je to velice zajímavý příběh, který vychází z rodinné historie Petra Jarchovského. Pak následují další díly. Je to vlastně to, co se dělo před pelíškama. Všichni známe postavu Jiřího Kodeta z Pelíšků a tady vlastně uvidíme, co tenhle člověk prožíval už od druhé světové války, že byl vězně nacisty a vlastně trošku nám to vysvětluje to jeho chování, protože tedy byl vystaven neuvěřitelným utrapám.
1: My už teda opravdu se blížíme uh, do úplného závěru, tak nám řekněte, na čem teď děláte, jenom abyste nás navnadil, co, s čím dalším se budeme moc setkat spolu s vaším jménem. No,
0: asi se připravujete na to ředitelování, ne hlavně?
3: Tak, tak řeším už samozřejmě to uh, kolegium Bohemikum v ústí, ale chtěl bych sem jedno téma, které mám naznačené v té knize, a sice swing v terezínském gettu, protože tam působil swingový orchestr, který si říkal Ghetto Swingers, tak by jsem chtěl udělat jeho historii a his- jako zmapovat životní příběhy těch jednotlivých lidí, co v tom orchestru hráli, protože e, se traduje, že jako všichni zemřeli v osvětěmi, kam teda potom z Terezína jeli a já už mám podchycenu asi 10 lidí, kteří jako s tím orchestrem vystupovali a přežili a chtěl bych třeba zjistit, proč o tom nechtěli mluvit.
0: Hmm. No super, tak to se vás potom se pozveme ideálně.
3: Budu se těšit.
1: Za dnešní povídání vám moc děkujem, že jste si udělal čas a ještě i před tou premiérou takhle za náma jste dorazil a držíme vám palce, aby se vám dařilo.
3: Já děkuji za pozvání a držím vám palce, abyste měli hodně posluchačů, protože bylo s vámi příjemné si povídat.
1: Děkujeme. Děkujeme.
2: What you need to do with Jack 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 What you need to do with Jack
1: Na rádiu jedna digitální hodiny ukazují 18.56 a to znamená, že je tu čas, aby se s vámi vaši svačináři rozloučili. Hraje nám písnička Real Cute, Aničko, komu jinému bych jí mohl věnovat než tobě. No stop krásné kolegyni.
0: Ty seš, ale ty seš lichotník. Něco potřebuješ po mně.
1: No právě, potřebuju se vymluvit, co uděláme příští týden.
0: Příští týden, milý posluchači Snake, nebude, protože Tomáš jede na
1: dovolenou. Na dovolenou. Takže se uslyšíme až potom, kolikátý bude, devátýho, desátýho, desátýho května to bude. Zase příště s příště bude
0: pravděpodobně snak, nějaký archivnější svačena nějaká.
1: Vypadá to tak, je to, je to klidně možný.
0: Bude to na Facebooku nicméně a bude tam i kdo bude ten další živý host.
1: Kdyby vám bylo smutno, tak si můžete pustit některý z dílů, které jsme pro vás uložili do historického archivu, který má odborné stránky mixcloudcom na 919 je tam všech 152 dílů. Teda ještě není zatím 151, ale dneska večer tam přibude i ten 152. s Petrem Kourou, se kterým jsme si dneska povídali. To je v tuto chvíli všechno, my se s vámi už pomalu rozloučíme, mějte se moc hezky, pokud vás čeká dovolená nebo aspoň prodloužený květnový víkend, tak uh, si ho hezky užijte a 10. se na vás budem těšit.
0: Ahoj! Ahoj.